0: Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε τη σειρά podcast Uranet, η Ευρώπη στον Sky και ασχολούμαστε με τη γενιά Ζήτα. Είναι το δεύτερο επεισόδιο της σειράς podcast «Η Ευρώπη στον Σκάι και ασχολούμαστε με τη γενιά Ζήτα τη γενιά των νέων ανθρώπων, των παιδιών, των αγοριών και των κοριτσιών ποιες είναι οι προσδοκίες τους, ποιοι είναι οι φόβοι τους ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας γενιάς Σήμερα θα ασχοληθούμε με το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία την συνεχιζόμενη ρωσική και η στην Ουκρανία και θα ακούσουμε ποια είναι η επίπτωση ακριβώς αυτής της κρίσης, αυτού του πολέμου αυτές οι εικόνες που παρακολουθούμε καθημερινά, εικόνες καταστροφής που μας έρχονται από την Ουκρανία πώς επηρεάζεται η νέα γενιά τι πιστεύει για όσα συμβαίνουν η νέα γενιά, ποιοι είναι οι φόβοι όσον αφορά το μέλλον αν και κατά πόσον πιστεύουν ότι θα έχουμε έναν νέο ψυχρό πόλεμο και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά ποια είναι η άποψη σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ρόλο της Ευρώπης γενικότερα, αλλά και το τι μπορεί να προκύψει από έναν τέτοιο πόλεμο στο κέντρο της Ευρώπης. Είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου η οποία είναι ψυχολόγος και θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα κυρία Ζωγράφου την ψυχολογία των νέων ανθρώπων που πλέον παρακολουθούν έναν πόλεμο στη γειτονιά τους, να το πούμε έτσι το Κίεβο α, δεν απέχει πολύ, είναι μόλις δύο ώρες από την Αθήνα με το αεροπλάνο, μια χώρα η Ουκρανία όπου συντελείται μια ολική καταστροφή είναι τα συναισθήματα που πο Αυτή η σύγκρουση, αυτές οι εχθροπραξίες ή η εισβολή στην Ουκρανία στους νέους ανθρώπους κυρία Ζωγράφου
1: Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε την δυνατότητα να μιλήσω για τη γενιά Z Λοιπόν τα συναισθήματα είναι ο φόβος η ανασφάλεια το άγχος η αβεβαιότητα η θλίψη και κυρίως είναι αυτό που λένε πολλά παιδιά πολλοί νέοι που τυχαίνουν να παρακολουθώ δεν εμπιστευόμαστε πια. Δηλαδή, για του νέου ανθρώπου, για αυτή τη γενιά, γενιά Z, να την πούμε έτσι, ήταν κάτι το οποίο ήταν μόνο σε εικονικέ πραγματικότητε. Όταν έπαιζαν κάποια παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια. Τώρα, αυτή τη στιγμή, στον 21ο αιώνα, το βλέπουν να γίνεται πραγματικότητα. Και ποια είναι η γενιά Z, Είναι η γενιά Z που κάνει online αγορές κατά ένα τεράστιο ποσοστό. Mm-hmm. Είναι αυτή που χρησιμοποιεί το Facebook. Κατά μεγάλο ποσοστό Το Snapchat είναι η γενιά του Instagram Είναι αυτή η οποία Η εικονική πραγματικότητα Μέσα από τα social θα του τραβήξει το ενδιαφέρον Είναι η γενιά Που έχει πολλές ικανότητες Και που πραγματικά θα το πω Γιατί τους θαυμάζω και εμπιστεύομαι Πολύ αυτή τη γενιά και προσδοκώ πολλά Από αυτή τη γενιά Είναι η γενιά η οποία έχει τη δυνατότητα Να μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα Mm-hmm. Να μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα Αλλά και να κάνει πάρα πολλά πράγματα γρήγορα να. Είναι η γενιά η οποία μπορεί να αγοράζει και να πουλάει πράγματα Μέσα από το ίντερνετ, μέσα από το διαδίκτυο Είναι η γενιά των
0: ισό είναι, είναι μια γενιά η οποία α, γεννήθηκε μέσα στην ελευθερία Και την ελευθερία των κινήσεων Την ελευθερία γενικότερα των ανταλλαγών Όπως μας περιγράψατε mm-hmm. και εσείς Τώρα, μια προοπτική ενός νέου ψυχρού πολέμου τι συναισθήματα προκαλεί σε αυτή τη γενιά, διότι εκ των πράγματων ένας ψυχρός πόλεμος μας περιορίζει.
1: Μια γενιά που έχει μάθει με την παγκοσμιοποίηση και σε αντίθεση με τους millennials που ήμασταν πιο άτυχοι γιατί αντιμετωπίσαμε την κρίση, δηλαδή εκεί που βγήκαμε στη δουλειά αντιμετωπίσαμε την κρίση και όλα αυτά, τα παιδιά αυτά μάθαν. Η γενιά ζήτα έμαθε να παίρνει από παντού, έμαθε να είναι πιο ανοιχτή στον κόσμο έμαθε να θέλει πιο πολλά αυτό θα κάνει τη στροφή φοβόμαστε, ο φόβος είναι ότι θα κάνει τη στροφή φοβόμαστε να χαθεί αυτό που εμείς θεωρούμε ελευθερία ελευθερία στη σκέψη τους ορίζοντες, πάντα ο ψυχρός πόλεμος το έκανε αυτό ξέρετε ποιο ήταν το πυρηνικό χαρακτηριστικό ενό ψυχρού πολέμου η καχυποψία, δηλαδή αν σκεφτούμε, να αναλογιστούμε τι ήταν ο ψυχρός πόλεμος, όλη αυτή η κατάσταση, τι έκανε τα άτομα να νιώσουν. Μια καχυποψία. Η μεν έναντι των δε.
0: Μάλιστα. Και αντίστροφα. Είναι, είναι πολύ Αυτό ενδιαφέροντα θέλουμε, αυτά που μας είπατε. Η
1: καχυποψία θα φέρει την ανελευθερία, θα φέρει το φόβο. Θα φέρει το φόβο της αλληλεπίδρασης. Μάλιστα. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, ότι αυτή η γενιά αντιμετώπισε αυτόν τον πόλεμο, δηλαδή αυτήν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία... με έναν ιδιαίτερο τρόπο και διέδωσε μέσα από τα social το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που φοβόμαστε να μην συμβεί είναι η παραπληροφόρηση, η βία... και απλά να εκλάβουν μια τέτοια κατάσταση ως μια εικόνα. Είμαι πολύ περήφανη που ακούω παιδιά... Λυκειόπεδα, ένα τολίκιο Λύκειο Πειραιά παραδείγματος χάρη, μέσα από τα social Instagram, Facebook, κατάφερε και μάζεψε μια γενναία βοήθεια, έκανε μια γενναία προσπάθεια και μάζεψε μια γενναία βοήθεια για τους πρόσφυγες της Ουκρανίας. και άλλα σχολεία στον Πειραιά. Χιλότιμες προσπάθειες.
0: Κυρία Ζωγράφου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά κι εγώ πολύ. Να είστε καλά. Για.
0: Συζητάμε λοιπόν τις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία, στη νέα γενιά, στους νέους ανθρώπους. Τι πιστεύουν για όλα όσα συμβαίνουν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ποια είναι η άποψή τους α, για τα θέματα αυτά. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ στη τηλεφωνική γραμμή. Τον Νίκο Πολιτόπουλο είναι 18 ετών ο Νίκος, που είναι μαζί μας να μοιραστεί τι σκέψει του. Νίκο. Καλησπέρα σας. Τι πιστεύεις για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, ε, σου προκαλούν φόβο, βλέπεις να έρχεται ένας νέος ψυχρός πόλεμος.
2: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα αυτά που γίνονται στην Ουκρανία προκαλούν σε όλους τους νέους μια ανασφάλεια. Γενικότερα με όλο το κλίμα και στεναχώρια που προκαλείται στην Ευρώπη λόγω των προσφύγων, των ξεσπιτωμών που γίνεται. Τώρα κατά τη γνώμη μου δεν πιστεύω ότι θα επηρεάσει τόσο την Ελλάδα και θέλω να πιστεύω ότι αυτός ο πόλεμος έχει μικρή διάρκεια. Mm-hmm. Λόγω του ότι πλέον οι άνθρωποι είναι και πιο ευαισθητοποιημένοι και γίνονται περισσότερε καμπάνιε ειρηνικέ, και γενικότερα πιστεύω ότι αυτή η σύγκρουση οδεύει προ το τέλο.
0: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον ρόλο τη Ευρώπη, Νίκο Πολιτόπουλε, πώ τον κρίνει, Πώ αντέδρασε σωστά η Ευρώπη, Αντέδρασε ενωμένα, Πιστεύει ότι ένα ευρωπαϊκό σύνολο μα βοηθά το ότι ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί. Ποια είναι η άποψή σου.
2: Κατά τη γνώμη μου, η Ευρώπη, όπω και ο υπόλοιπο κόσμο, αντέδρασαν πάρα πολύ σωστά με το να επιβάλλουν αυτέ τι κυρώσει στη Ρωσία. Βέβαια, πιστεύω ότι και ο ρωσικός λαό δεν φταίει τόσο ώστε να πληρώνει αυτό το τίμημα του, μαζικού, του παγκόσμιου αποκλεισμού και του πανευρωπαϊκού που έχει γίνει στη Ρωσία. Ε, η Ευρώπη μα έδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι ενωμένη, ότι υποστηρίζει και τα κράτη-μέλη αλλά και τα κράτη που έχουν την τύχη να βρίσκονται σε αυτή την ήπειρο. Και μα το και με την υποδοχή που έκανε στου πρόσφυγε όπου πολλές φορές πήραν τους ουρανούς πολίτες και τους φιλοξένησαν, αλλά και με την βοήθεια που σήλανε πάρα πολλά κράτη-μέλη.
0: Αυτή η εισβολή στην Ουκρανία, Νίκο, για πάρα πολλούς ήταν αδιανόητη. Δηλαδή να συμβεί ένας πόλεμος μέσα στην Ευρώπη, μέχρι πρότινος, ήταν κάτι αδιανόητο. Ωστόσο, συνέβη. Εσύ τώρα είσαι 18 ετών. Για τα επόμενα χρόνια, μεγαλώνοντας, φοβάσαι ότι πλέον μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή όπου εικόνες και τραγωδίες που παρακολουθούσαμε μακριά από το ευρωπαϊκό έδαφος θα συμβαίνουν συχνότερα και σε
2: Πραγματικά ήταν αδιανόητο αυτό. Το ότι η Ευρώπη είναι μια από τι πιο ανεπτυγμένε υπήρου. Οπότε όντω κανεί μα δεν το περίμενε αυτό που έγινε. Όπω προείπα, θέλω να πιστεύω ότι επειδή οι μελλοντικέ γενιέ έχουν διαφορετικά μυαλά, έχουν την τάση να είναι λίγο πιο φιλόξενα και προ τον ξένο, αλλά και γενικότερα να αποσκοπούν την ειρήνη, διότι έχουν μεγαλύτερε βλέψεις για το μέλλον και σε επαγγελματική φύση όπω και σε γενικότερα θέματα. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι αυτέ οι εικόνε είναι προσωρινέ mm-hmm. να τι χαρακτηρίσω. Ναι ότι δεν πιστεύω θα ακολουθήσουν τέτοιες mm-hmm. εικόνες το μέλλον.
0: Νίκο, και μία τελευταία ερώτηση. Επειδή ανήκει σε μία γενιά που γεννήθηκε σε ένα περιβάλλον ελευθερίας, mm-hmm. ανταλλαγή mm-hmm. ε, ταξιδιών και γενικότερα ένα, ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να πάμε σε ένα ψυχρό πόλεμο, όπου να έχεις ξεκάθαρα στρατόπεδα και να περιορίζεται αυτή η δυνατότητα. Πώς το βλέπεις?
2: Πραγματικά είναι λυπηρό. Και δεν θα ήθελα να επαναληφθεί αυτή η ιστορία γιατί στο παρελθόν έχουμε δει ότι κάθε φορά που έχει γίνει αυτό υπάρχουν τραγικές συνέπειες και γίνονται πραγματικά αποτρόπια εγκλήματα που ντροπιάζουν το ανθρώπινο είδος κατά τη γνώμη μου. Κανεί μας δεν θα ήθελα να το ζήσει αυτό πιστεύω, όπως και οι μελλοντικέ γενιές, όπως και αυτοί που βρίσκονται τώρα στην κυβέρνηση και σε κάθε χώρα που βρίσκονται στις κυβερνήσει. και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να αποφευθεί κατά τη γ Λόγω του ότι έχουν περάσει κάποια χρόνια, θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μάθει από τα λάθη μα, από τα γεγονότα που έχουν περάσει, όπω δεύτερο και Πρώτο Παγκόσμιο, όπω και κάποια άλλα γεγονότα που γίνανε μετέπειτα, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν πάρει τις εκτάσει όπου πρέπει να πάρουν, όπω αυτό που έχει γίνει στη Μέση Ανατολή, αυτό που γίνεται στο Αφγανιστάν και σε διάφορε άλλε χώρε.
0: Μάλιστα. Νίκο Πολιτόπουλο, ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί ε, μα σε αυτή τη σειρά podcast 18 ετών. Ο Νίκο Πολιτόπουλο που μόλι ακούσατε. Και καπω έτσι φτάσαμε στο τέλος του δεύτερου επεισοδίου της σειράς podcast Uranet, η Ευρώπη στον Sky και ασχολούμαστε σε αυτά τα podcast με τη Γενιά Ζήτα.